0: el presidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Usted se imagina cuando llega un diputado de la República defendiendo una de las partes a un tribunal?
1: Eso tiene un peso. El
0: peso. Sí. Bueno, eso es más que un peso. Es, eso más, es, el, eso es el dólar.
1: aunque ni siquiera esté ejerciendo en ese momento y vaya de espectador, Totalmente. es un tema de, de imagen claro. y de presión. Pero está aquí Juan Carlos Araúz, presidente recién electo del Colegio Nacional de Abogados. Y al final vamos a dejar los retos del colegio y del gremio, porque creo que lo que todo el mundo ahorita mismo está viral en redes son las declaraciones de la procuradora Kenia Porcel. Eh, el asegurar, señalar que hay dos empresarios que están detrás de su cargo, siento que son declaraciones muy fuertes. Si en su momento la procuradora habló de que era necesario que el magistrado de León ampliara esa denuncia emotiva que hizo de que me están grabando, me están grabando. Creo que ella queda en la misma situación si esto no avanza en los pasos que debe avanzar en materia legal. Y, y quisiera que analizáramos un poco en este primer bloque las declaraciones de la Procuradora, las supuestas presiones el personal que supuestamente se le ha sacado. Ella asegura que es que a este gobierno no le, no le conviene, que ella sigue investigando. Eh, lo cierto es que también tiene señalamientos muy fuertes de que no ha sido una procuradora que se ha pegado a lo que dice la ley. Licenciadora Araúz, buenos días para usted.
2: Buenos días, Susan, buen día. Don Hugo, gracias por la oportunidad. Buen día. Eh, sin lugar a dudas, el momento que vive el país eh, necesita reflexiones muy serenas en torno a cómo se sale de esta, de, de esta coyuntura eh, eh, que, que mantiene la atención en la justicia de Panamá. Hay un tema muy puntual y esto, yo he sido muy reiterativo en lo siguiente. Una cosa son los mecanismos institucionales para dirimir denuncias y otra cosa es lo que ocurre en el ambiente nacional, político, mediático o cualquier otro escenario. El, 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 lo que favorece siempre son las denuncias institucionales que activan mecanismos que den una respuesta institucional y que den una, una, una respuesta efectivamente que aporte al Estado de Derecho. Mientras nosotros no tengamos esas denuncias en los eh, canales adecuados obviamente el debate se traslada a lo político y cuando nos trasladamos al debate de lo político en esos escenarios no hay ni reglas ni factores que por, verdaderamente determinen un aporte porque esto se trata de fuerzas
0: enfrentadas Ahí es donde yo siento que como ciudadano me están tomando el tiempo y siento que con esto que está pasando no se nos está respetando como opinión pública y le explico por qué Si ya el Ministerio Público dio su versión ¿Verdad? el día viernes, diciendo que tenía 20, 20 inspectores de la DIJ que se los habían sacado y tenemos otra versión que es la del Ministerio de Seguridad que dice, espérate, no son 20, son 18, no te los sacamos, mandamos 4 de vacaciones y te los repusimos con 4 personas muy bien preparadas allá en la Academia de Carabineros, etc. Los otros 14 tú no les permitiste seguir trabajando, o sea, tengo dos versiones, Claro. Si yo voy a dar una versión o una entrevista, lo mínimo que tengo que hacer es presentar entonces pruebas. Aquí está, me lo sacaron, no están, no existen. Si no estamos palabra contra palabra y entramos entonces en ese debate político que creo que flaco favor le hace a la justicia. Es más, me puse a buscar las tendencias esta mañana y, y, y la entrevista de la señora procuradora ni siquiera es tendencia. Es decir, ni sí. siquiera crea una matriz de opinión porque no se siguió este tema. Pero no deja de ser importante. Pero creo que también, por el mismo desgaste, la gente ni siquiera le ha prestado atención a un tema que es relevante. Pero se lo vuelvo a poner así. No era menester, para que salga del debate político al que nos quieren llevar, no era menester mejor presentar pruebas. Aquí está. Esto es lo que nos hicieron. esto es lo que pasó. Yo digo la verdad.
1: Y a lo mejor después de eso, la entrevista. Porque es que los medios no, los medios en todo se maneja mediáticamente. Entonces al final queda ahí.
2: Mire, el, el, el tema es el siguiente. Nosotros no podemos ni levantar la mano a la izquierda ni a la derecha para decir que uno es ganador u otro es vencedor porque aquí quien está perdiendo es, es la justicia. Claro. Y el país está siendo debilitado porque cada vez que el, el, todo lo que guarda relación con la justicia empieza a debilitarse o a carcomerse entre sí, lo que produce es inseguridad. Y la inseguridad es lo que traduce en que este país no avance ni en inversiones, ni en ningún tipo de, de, de convencimiento que los ciudadanos nos sentimos resguardados y ese es el punto que en esta coyuntura hay que ver, ¿qué va a pasar ahora? cuando vamos a encontrar una solución? cuando las insisto? partes se van a sentar de cara a la sociedad y sí. plantear en una mesa de diálogo cuál es la ruta para salir del estancamiento? ¿Y cuál es esa ruta? ¿Qué debe hacer? O sea, a, a lo que decía
1: Hugo, haber presentado pruebas haber presentado una denuncia a ella como procuradora formal, ¿ante qué instancia? o sea, ¿Cuál es el mecanismo? Yo,
2: yo creería que en estos momentos de, del Estado en el que nos encontramos, el Ejecutivo a través del Presidente de la República tiene que generar una reunión con la señora procuradora y en esa reunión tiene que haber actores que garanticen que ese diálogo sea respetuoso y franco, pero en la búsqueda de saber, primero, aquí se están combinando distintos temas. Uno es el rendimiento o funcionamiento de la institución como tal, la otra es las, los obstáculos que la institución pueda tener y cuáles son las posibles soluciones y lo otro es la sensibilidad ciudadana de cara a políticas públicas en materia de justicia que solucionen eh, la sensación en la que todo el, el país se encuentra de que no caminamos en materia de Pero justicia. Fíjese, que de, es,
0: disculpe Susan, esto es delicado. ¿Por qué yo hablaba de aquí están las pruebas, yo soy el que dice la verdad? No era para fomentar más el debate, sino porque la credibilidad del Ministerio Público está en juego. El presidente de la República dijo, lo dijo el viernes, como respuesta a lo que señaló la procuradora que estaba desmantelando la fiscalías anticorrupción. Aquí no se está desmantelando nada. El presidente. Y dijo también que el que aseguraba eso estaba mintiendo. Entonces, si tenemos dos versiones, lo mínimo para que hubiese algo de credibilidad era, aquí están las pruebas, pero además... Me siembra más dudas que diga es que hay dos empresarios que quieren mi puesto. Entonces, cuando a mí me dicen, es? cuando a mí me dicen, que, hey, por ahí te estaba buscando dos, dos qué, quiénes son, dame nombre, dame apellido. Si no, lo que se está fomentando aquí es bochinche Exacto. y debate político. Y eso yo lo no, que, eso es lo que yo no es, yo no aspiro como ciudadano de un ministerio público, algo así. Yo no sé usted como abogado.
2: Vuelvo y lo repito, o sea, mientras no haya denuncias institucionales, Exacto. gravitamos sobre el mismo debate del dime qué te digo y eso no aporta, no aporta ni, 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 ni para fomentar Estado de Derecho, ni para generar convicción que en una nueva administración las cosas van a cambiar. Yo me enfoco a la solución del problema. ¿Cuándo se van a sentar las partes para determinar una ruta para salir de este estancamiento? ¿Es bueno o
1: malo eso? Era lo que le quería preguntar hace un rato. Eh, se cuestionaba mucho en la administración pasada la supuesta el supuesto vínculo de Juan Carlos Varela con la procuradora ahora, ¿es saludable que el presidente Laurentino Cortizo se siente con la procuradora o usted lo acaba de decir y como yo le decía, al mecanismo de presentar una denuncia formal ojo, nada más no el tema de los dos empresarios nada más el tema del personal que supuestamente se le removió y que supuestamente no se le removió sino también lo que escuché parte de la entrevista en donde ella asegura que su papá y su mamá han sido víctimas de ataques, que su hijo ha sido víctima de ataques. O sea,
2: siendo yo yo
1: siendo procuradora y solicitando al doctor famanía <susurra> o, o a otro ciudadano, presenta las denuncias o al magistrado de León en su momento, ahora es el momento de yo en realidad apegarme a lo que he cuestionado como procuradora y ahora no lo hago. Y lo dejo en una entrevista y sigo alimentando la manera de llevar juicios mediáticos. Entonces, eh, son como tres preguntas. Mire, no, ¿Saludable no, o no que esté Laurentino con ella? No, no, ¿Dónde no es, es la instancia para que ella presente esa denuncia? Este
2: es un problema de políticas públicas en materia de justicia. No existe otro camino que el líder del país dirija justamente las políticas públicas. Y tiene que sentarse en la misma mesa, obviamente, guardando las distancias que cada cargo permite. Pero claro. si no se escucha o, o no se le cuestiona o pregunta directamente sobre obstáculos, sobre ruta a seguir, sobre camino, estamos empantanados porque paralelamente tenemos el marco normativo, pero hoy día ya no se trata de hablar del marco normativo que permite o sostiene el, el, la, la permanencia de la señora procuradora, se, se, se trata que el Ministerio Público tiene que salir a generar confianza y ese auxilio lo tiene que brindar el Ejecutivo a través de esa conversación franca y directa una denuncia que, que puedan tener no? obviamente existe la responsabilidad individual de cada uno que ha señalado lo que lo que haya dicho y que y si no en el caso no, de la procuradora que, que,
1: ¿dónde presentaría esa denuncia? por eh, ejemplo
2: dependerá de la jerarquía del funcionario que corresponda si es un funcionario con fuero o, o, o no no
1: pero en el caso de ella es de ella
2: por ella este dice de... que la
1: quieren sacar, ella dice que su familia <risa> ha sido... ¿Dónde Kenia Porcel debería sí. presentar una denuncia para aportar esas pruebas y claro? que la percepción de la mentira que pareciera que es lo que hay en este momento entre la gente cambie?
2: Sería igual que con el caso del, del magistrado de León. Ella tiene que presentarse en la, en la oficina como muy corriente. Ahí
1: mismo en el Ministerio eh, Público.
2: Efectivamente. Es que por si se trata de ciudadanos que no tienen alguna investidura formal, es decir, si no se trataría de la corte si es un funcionario que tiene la, la calidad de diputado
0: claro, pero
1: ella no es diputada, eh, ella es procuradora
0: porque usted hablaba de la credibilidad, la confianza y creo que no abona a la confianza que sigamos en, esta, sí, para en esta discusión pública donde cada palabra va a ser puesta bajo la lupa y que se erosione aún más esa confianza valga la redundancia que se tenía en el ministerio público y lo digo en, en, en detallitos como este. No, es que nosotros hemos tratado todos los casos por igual, dice la Procuradora. Y enseguida me asalta la duda. Espera, espera, espera. ¿Cómo que los han tratado por igual? Aquí hubo un ministro del gobierno pasado que, poniéndolo en boca ahora de una fiscal, la fiscal dijo, sí, tenemos la confesión del ministro, pero no tenemos prueba. Espérate, sea serio. Y esa confesión de ese ministro era de unas donaciones, claro, para el gobierno que estaba en ese momento en el poder, pero que para los adversarios políticos no eran donaciones, era corrupción. Entonces uno dice, de verdad, ¿tú lo no investigaste todo igual? Ah. Entonces ya uno se va a mirar, la, 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 no, no, no mire el árbol de la institución, uno empieza a mirar los frutos, ¿verdad? Y uno dice, espérate, aquí no me estás diciendo toda la verdad. Entonces y es, y, se erosiona más esa credibilidad. Y, y, es,
2: y esa re realidad de cuestionamiento es la que entonces se plantea, ¿cuál es la solución institucional para un funcionario que ostenta un cargo y tiene que rendir cuenta sobre la ejecución del mismo? Nosotros no tenemos un mecanismo institucionalizado dentro de la justicia que permita revisar ese historial como para llegar a una conclusión si el funcionario fue efectivo o no. Esas soluciones son las que yo planteo que el presidente Cortizo tiene que motivar a través de iniciativas Miren, de ley que nos den un futuro. Y usted, porque el pasado lamentablemente está ligado a... Obviamente al cuestionamiento sí. y, y, y a la dura situación que todo se entrelaza, pero no me cambia el futuro. Yo estoy empantanado en una realidad que no tengo reglas claras para y que, que se puede el futuro sea diferente. Claro. Ese, Ahora, por eso es. me
0: gustó que usted como un hombre hasta donde lo conozco, que respeta la institucionalidad y que es un... Siempre que lo voy a entrevistar usted plantea soluciones. Eso a mí me agrada. Porque los problemas los conocemos todos, por eso no esperaba que esta entrevista fuera para echarle más leña al fuego y, y que ella misma erosionara aún más la imagen del Ministerio Público. Eh, usted lanzó como presidente electo del Colegio Nacional de Abogados, bueno, aquí estamos nosotros, podemos ser mediadores. mediadores pero de parte y parte no se ha acogido esa por, por eso, propuesta Hugo, que usted ha lanzado. En
2: esta, en esta coyuntura nosotros ni vamos a levantar la mano de eh, que hay un ganador o, o un perdedor. Aquí perdimos <ríe> todos con la situación de, que se ha generado desde el día viernes. Esa situación impone un diálogo. Nosotros podemos ser garante del diálogo respetuoso entre ambas partes, que se mantengan los límites que la constitución y la ley ha determinado. Pero nosotros no vamos a cargar no. de, a, de, de, de decir vamos a, 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 a a beneficiar con una posición a tal o cual sector. Tienen que ser Porque eso no va claro. a ser. Eso es el Aquí la justicia está sufriendo Ahora, y, ca y cada funcionario tiene que rendir cuentas a los cuestionamientos que se presenten. Me
1: alegra que el colegio tome esa posición porque es la que debe tomar siempre. Ahora, ¿cuánto daño le hacemos a la justicia? Hace un momento usted hablaba de esto. Y todo esto que está ocurriendo, para ponerle ejemplo, en este instante está permitiendo que se cuestione el trabajo de la procuradora en el caso en el del Ministerio Público, en el caso Ricardo Martinelli, por ejemplo. Todo esto se está prestando porque escuchaba a José Raúl Mulino hablar, se le acabó la fiesta que ni a Porcel, ahora sí van a empezar a salir las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, qué tristeza me daría a mí como panameña que todas las investigaciones que se dieron a lo largo de estos cinco años, donde vimos a exministros y a exfuncionarios con medidas preventivas, casa por cárcel, país por cárcel o en algún centro de, de reclusión, que hayan sido tomadas por decisiones apegadas a, 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 ¿sabe?, a maldad, a no hacer las cosas apegadas a la ley. Entonces, siento que lo que está pasando ahorita mismo, y no es que quiera decir que la otra parte sea inocente, pero se presta para que uno dude, ¿actuó o no actuó bien Kenia Porcel? ¿Actuará bien si se tiene que investigar algo de la pasada administración? Entonces... Al final, los panameños, ¿en quién o en qué vamos a creer si seguimos golpeando tanto el tema de la justicia? Y, y,
2: y, y, y yo quiero puntualizar allí. En la medida que nosotros no profundicemos una justicia profesional, objetiva, técnica, y realmente con las designaciones en base a méritos, cualidades, habilidades y destrezas, nosotros siempre vamos a vivir con la duda y la sospecha que el funcionario que está sentado en una posición lo hace por complacencia a quien lo designa. Y ese es el, el, el fondo del problema, es... ¿Cuál es la estabilidad que tiene un funcionario para ostentar las distintas jerarquías en nuestro país? Y la respuesta es ninguna porque no existe método de designación de ningún funcionario y es la voluntad política la que a lo largo de todas las décadas ha designado a todos los funcionarios y esto no cambia en esta coyuntura. Así fue hace cinco años, fue hace diez años, fue hace 20 años. Por lo tanto, el debate es o nos metemos al fondo del problema o simplemente estamos participando a un episodio más de la triste historia de la justicia panameña.
0: Un episodio eso, repetido. Sí, sí. sí, un patio limoso es el que vemos realmente. Y eso Pero ya ha vivido
2: y que tampoco hemos tenido conciencia de encontrar soluciones. Por eso es que yo
0: esperaba que las declaraciones de la procuradora fueran en otra dirección, no a dispararse en el pie ella misma. Por ejemplo, ella habla de una matriz mediática con respecto a la procuraduría paralela. Y dice que sería infantil creer en esa tesis de que existía una procuraduría paralela. Entonces yo me quedo pensando, uh -huh. espérate, que hemos visto hasta las facturas que presentaba el abogado, que tristemente ya no existe, su bufé presentaba por darle seguimiento a casos que después comenzaron en la Procuraduría. O sea, arrancaron antes en el, en, en, en el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces uno se queda, espérate, esto no es una matriz de comunicación, este es un hecho y es un hecho real en el que nosotros los panameños como ciudadanos merecemos una respuesta. Y, y cuando escucho respuestas así Siento que se me está tomando el tiempo Y siento que la Procuraduría se está disparando en el pie Que estas declaraciones Lo que hacen es encender más un fuego En vez de procurar Apagarlo. Una solución y de apagar. apagar este fuego De oye, tenemos que ver cómo seguimos y, y, y me quedo pensando Espérate, hay dos empresarios Que quieren ser procuradores Es que ni siquiera me da sentido Porque uno de los requisitos no es ser empresario Es ser profesional del derecho Por ejemplo, si usted me dice dos abogados O dos conocidos abogados lo que sea, Pero no, son dos empresarios Entonces me queda, Alguien me está echando un cuento aquí Me queda esa sensación o ese sabor de boca Y, y la sociedad estaría eh, ampliamente eh, habilitada
2: Para tomar ese camino Pero el, el punto es Ante el, la desconfianza personal Y la ausencia de mecanismos objetivos De evaluación que nos queda
1: Y ausencia de pruebas Mire, eh.
0: hay una propuesta ciudadana. Vamos, ahí está la pregunta que estamos compartiendo con ustedes. El movimiento Conciencia Ciudadana presentó una iniciativa en la Asamblea Nacional para prohibir a los diputados presidir federaciones deportivas. ¿Está de acuerdo con esta propuesta? Use el hashtag radiografía al opinar. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente el, sí, absolutamente
1: Absolutamente sí, no, ah. los diputados.
2: Nosotros hemos evolucionado como sociedad. El rol de los diputados hoy día se requiere un rol más profesional y eso indica que a tiempo completo deben concentrar sus esfuerzos a la labor legislativa y a las tareas propias de la asamblea. Esa particularidad es una evolución desde la constitución del 72 que podría contemplar otros roles, sin embargo la actualidad amerita que ese papel sea también determinado de forma contundente que la profesionalización del, de la tarea del diputado involucra concentrarse a tiempo completo. ¿Esa
0: profesionalización implica
2: que no ejerzan como abogados? Exactamente. Nosotros tenemos una, un, una distorsión, pero está sembrada en la Constitución desde, desde la década del 70. En ese momento, en, el, el constituyente no creería un, un diputado profesional en la política, es decir, quería un profesional que sirviese a la comunidad y por lo tanto no le restringía su papel dentro de sus actividades personales. Ese papel de la década del 70 desapareció, pero ese es un arrastre que está allí en, en la constitución y tiene que evolucionarse. Pero es una reforma constitucional que se tiene que dar porque el, la tendencia es que nosotros tengamos... Eh, políticos, profesionales, en el sentido de que su tiempo completo debe servir a las tareas propias para las cuales deben un salario. Ahora,
1: manejo información, licenciado Araúz, que en esta nueva asamblea hay un grupo considerable de diputados molestos por la manera en la que en los últimos años, según ellos, se ha denigrado la imagen de este órgano legislativo. Es más, se molestan un poco con los medios de comunicación y nos responsabilizan de lo que pasa con la Asamblea. Sin embargo, creo que no han tenido la madurez suficiente de sentarse, de revisar en qué estamos fallando, cuáles han sido los grandes errores que hemos cometido en los últimos 10 años que ha llevado a la población a no creer en los diputados, a tener una imagen negativa de los diputados, se demostró al no reelegir a un número considerable de diputados y que la mayoría hoy sean diputados nuevos. Entonces, ahí hay un mensaje alto y claro, lo que te indica que sí hay que revisar los procesos de trabajo, la estructura como funciona la Asamblea Nacional. Usted acaba de mencionar dos puntos importantes. El no estar dentro de las federaciones deportivas. El solamente ejercer la función de diputado durante esos cinco años. Es decir... Esa, esa política de estar pidiendo licencias para poder ejercer, no, de hecho está contemplado dentro de las reformas al reglamento presentadas por Juan Diego en el tema de conflicto de intereses y también está plasmado dentro del el, el gran proyecto de reformas a la constitución que ya debe iniciar eh, en el día de hoy la presentación ya más formal porque ayer se avanzó del tema de este documento, pero quedan otras cosas habilitar al suplente para que se pueda ser mi esposo, mi hijo, uh -huh. eh, un familiar. Está el tema eh, dentro del reglamento interno, de las asistencias, del que no asiste, que no cobre. Eso no lo inventaron los medios. Creo que en cualquier empresa el colaborador tiene que ser altamente efectivo y ellos son colaboradores del Estado. Así de simple. Desde el punto de vista suyo como presidente del Colegio Nacional de Abogados, ¿Piensa que es una campaña injusta en contra de la Asamblea Nacional o en realidad sí se necesita revisar con urgencia?
2: Mire, se necesita revisar todo, en eh, las actuaciones de la propia Asamblea. No es una campaña injusta. Nosotros debemos reconocer que el, el, la persona va a ser siempre imperfecta. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero las normas son las que complementan o dan el balance ante la imperfección del ser humano y, y cómo es el camino. Pero aquí se ha combinado. La imperfección del ser humano... A través de la ausencia de reglas y esa ausencia de reglas permite entonces, permite entonces hacer todos estos cuestionamientos con severidad, pero tiene que haber un desprendimiento personalísimo de los diputados porque sin su voluntad no va a cambiar nada y esa voluntad es individual y para generar los cambios va a ser la mayoría esa mayoría sí. te, tiene que haber una concientización por parte de todos los actores de la sociedad no, ya no como reproche claro. vuelvo, yo vuelvo y repito lo mismo nosotros estamos empantanados en miles de problemas sabemos una realidad somos conscientes de las deficiencias ahora es poder con, convencer a esos individuos que logren generar ¿Pero por qué algún es que cambio porque de que lo contrario no hay reglas niño, no hay exigencias un niño
1: fracasa en la escuela sí. y... y, y, y tiene que rehabilitar, repite el año. O sea, un papá con un niño pu puede ejercer ese convencimiento, pero estos señores son adultos, entre comillas, profesionales, que escogieron ir a esta posición en la asamblea. Entonces, yo creo que no es un tema de convencerlos, tienen que darse cuenta ellos mismos. Y, y me preocupa un poco eh, lo que yo estoy viendo en la asamblea, porque yo tenía una expectativa... Y era lo que me decía el señor Marco Fernández, la expectativa versus la realidad, que hay muchos memes eh, con respecto a ese tema. 20 mil dólares de planilla. Ah, no, pero es que la ley no los permite. Yo voy a hacer un uso adecuado y voy a informar cómo la voy a utilizar. Pero moralmente está cuestionado. Entonces yo no sé si convencer vale la pena y si podemos confiar que realmente ellos van a aprobar modificaciones al reglamento interno que ellos van a aprobar el paquete de reformas, a la, el paquete no, el proyecto
2: de reformas a la Constitución. Volvamos a lo mismo. Nosotros hemos eh, trasladado que es la persona la que hace el Estado y confiando en que la persona va a tener un convencimiento democrático, de, de, de buenas prácticas, etcétera Pero llevamos décadas rogando que lo cumplan. Por lo tanto, llega el momento en el que vienen las exigencias de reglas claras. Estamos en un momento en el que al inicio de una administración eh, es más fácil introducir estos temas para que se logre convencimiento con la vigilancia de los medios de comunicación, la sociedad, todos los actores presentar de que ese empantanamiento que también sí. hay en la Asamblea también contamina las inversiones en este país. Fíjese, también detiene la justicia y verdad. detiene todo. O sea, aquí no hay avance si todos los actores de la sociedad no hacen su interiorización. Y y se saben responsables de una cuota de todo lo que está pasando. Y ese es el problema. Pero yo diría, ya no confiar en la persona. La persona tiene que tener reglas claras. La administración pública tiene que contar con una serie de instrumentos necesarios en donde todos somos conscientes cuáles son las omisiones, y, pero no hay contrapesos. Es decir, incumplo ¿Y qué pasa? No pasa nada. Fíjese. Y ese no pasa nada tiene que ser
0: con reglas claras. Yo no estoy de acuerdo con usted. Usted dice que no hay reglas. Sí, no. hay reglas. No las cumplen. No, es que las reglas están hechas a la medida de lo que ellos quieren. Algunas. Por ejemplo, le, le pongo, y eso es algo tradicional. Recordemos que aquí hubo un gobierno donde la ley de contrataciones públicas venía de una matriz que era ejemplo para América Latina. Pero vino un gobierno y, ¿sabe qué? La modificó cinco veces. Dieciséis. ¿Verdad? Eh, y el que vino dijo, yo la voy a cambiar para bien y no la cambió. Entonces... Uh -huh. ¿Para mantener la regla a beneficio de qué? De lo que ellos mismos decían, a la medida de la corrupción. Así pasa en la Asamblea. ¿Qué, ¿Qué ocurre con el tema de la planilla? No, hombre, lo que pasa es que la Contraloría nos ha dado las reglas, ya nos hemos reunido con ellos y esto se maneja así. Pero claro, ellos hacen la ley, lo incluyen en la ley de presupuesto, se incluye, le, le da el visto bueno Contraloría, a menos que reciba una orden distinta y se convierta Contraloría en un arma de presión política, ¿Verdad? Pero al fin y al cabo, la regla está allí. Y sabe qué, yo soy tan cumplidor de la ley que yo voy a cumplir con el uso de estos 20 mil. Y voy a decirle a la gente cómo los uso y yo los voy a usar bien. O sea, las reglas existen, pero a beneficio van en contravía de lo que quiere la opinión pública. O yo estoy equivocado. Totalmente de acuerdo. Yo me refería
2: al tema constitucional de introducir límites a la función legislativa e incompatibilidades, sí. es decir, establecer los, los, el marco bajo el cual alguien aspira a ser electo diputado y cuál es su función por cinco años, eso está carente de una reglamentación tan fuerte que no sea justamente leyes que se creen
0: eh, para favorecer eh, roles que no les compete. Fíjese, ahí eso está, lo está el caso de con los...
1: a la Constitución. Mire, es ahí,
0: ahí está el caso, por ejemplo, de los diputados por la libre postulación ellos llegaron gracias a una campaña de no a la reelección y pintándose que eran diferentes no, pero ahora sí son buenas las planillas ahora sí es bueno ejercer el derecho mientras soy diputado y fíjese, a, a mí me me incomodan los argumentos que se buscan mire lo que dice el diputado Raúl Fernández él va a defender casos no remunerables espérate, es que usted fue contratado para diputado no para defensor de oficio no sé, como que se les olvida el rol y dice no, sí si voy a ser diputado porque me contrataron para eso. Pero espérate, me estás diciendo que vas a ejercer en caso no remunerable. Eso es ser defensor de oficio. Entonces, me, me, me incomoda esa forma en que juegan con la inteligencia de la gente. Esto me trae a colación lo siguiente. Efectivamente,
2: los diputados han ido atrayendo una serie de funciones que, sobre pretexto de la deficiencia en materia de salud, en materia de educación, en materia de todo, ellos deben brindar una respuesta a la sociedad a su criterio ese hecho es donde se centra la labor del diputado. Si profesionalizamos esto, ellos deben fortalecer a las distintas instituciones para que justamente cada quien cumpla su rol y ah. ellos se dediquen a ser fiscalizadores de que la cumplan. Ese papel es el que está carente hoy Pero día
1: la sociedad. Pero mire ahora eh, ...están presionando algunos diputados al ministro Alexander... Eh, ...de verdad...
0: ¿Por qué ustedes quieren en las comisiones de presupuestos yo, y de credenciales?
1: Yo no logro entender realmente lo que ocurre en la Asamblea Nacional de Diputados... ...señoras y señores... ...ustedes fueron escogidos por una sola razón para estar en ese órgano del Estado... ...entonces por primera vez en la vida sean agentes de cambio, no importa lo que haya dicho la historia política de este país de la manera en la que se manejaba un diputado. Hubo un mensaje alto y claro el 5 de mayo. El país ya está desgastado y cansado de los comportamientos inadecuados en la Asamblea Nacional. Que hubo un par de circuitos en donde se manifestaron esos aplausos a esos diputados que muchos de ellos se apoyan del clientelismo para conseguir los votos pero yo no pierdo las esperanzas de que este país despierte de una vez por todas. Pero necesitamos una asamblea diferente. Flor, no sé si fue Flor o quien manifestaba la posibilidad de que bajar esa planilla de 20 a 10. ¿Sabes? Porque al final tampoco podemos ser tan drásticos y estrictos e irnos al extremo de que nada de planilla. Si sí necesitan su secretaria, su asistente, a lo mejor un chofer... Eh, por el tema de reuniones y todo lo demás Aquí en Panamá no hay estacionamiento Así que hay cosas que yo se las compraría ¿Usted pensaría que ese, ese número de 20 Puede bajarse a 10 eh, Y de repente utilizar Una dirección de legal para toda la asamblea Una dirección de médicos Para toda la asamblea Estoy inventando cosas a nivel de Estructuras y organigramas de trabajo
2: sí, Sin lugar a dudas que cada diputado opere como si fuese un ente, una institución separada la una del otro distorsiona que el órgano legislativo es uno solo, por lo tanto todos se deben apoyar en una estructura estable y esa estructura estable brindar soluciones en todas las temáticas que ellos puedan tener, es eficiencia del gasto público de cómo se contrata la asistencia de un diputado, eso es simple cada diputado no puede operar como si fuese autónomo o él fuese una institución del Estado, él es una autoridad que representa un órgano y el órgano canaliza todo nosotros si, si, si se cuenta por ejemplo la cantidad de profesionales uh -huh. entre cada uno uh -huh. tendríamos un ejército de profesionales que resolve, debiesen resolver todos los problemas institucionales de este país porque la capacidad intelectual y profesional que se encuentra en, en, en individualizada es de tal magnitud que debiese aportar más soluciones
0: a, a la sociedad le cuento algo, es que ya eso existe ¿qué cosa? Ya la estructura administrativa de la asamblea tiene asesores de todo tipo, no solamente de la institución, sino de las comisiones de trabajo.
1: Pero aparte de eso, eh. tienen ellos en su Entonces,
0: ahí, ahí es donde viene esa dualidad. Por ejemplo, ¿por qué un diputado necesita un relacionista público si tienen excelentes comunicadores en una dirección para, para ese propósito? O fotógrafos. O fotógrafos personales que paguemos nosotros. Ahí es donde viene esa distorsión pero, 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 de la que usted habla. Pero
2: viene el tema del control. ¿Quién firma los cheques para que se paguen distintas eh, actividades eh, 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 compatibles? Es decir, Adivine, ¿Qué? le digo otra cosa. Dígamelo. Usted. Son tan astutos
1: estos hombres. Es como Pinky Cerebro, así mismito. No ponen, al momento de definir el puesto, no le van a poner usted abogado. Le inventan otra posición. ...para que usted pueda cobrar... ...¿cómo? Y se lo digo con propiedad... ...¿cómo el MEF o cómo el Contralor va a saber... ...que diga, electricista... ...y es Hugo Famanía que está tomando fotos... ...por ponerle un ejemplo... ...¿me entiende? Ellos mismos hacen la trampa... ...al final por esa razón fue que... ...el tema de las planillas... ...nunca se terminó de publicar en su totalidad... ...al final del camino... ...por esta razón la Presidenta en su momento... ...Yanibel Ábrego jamás... ...permitió que se conociera toda la información... Ahora en la estructura de la asamblea está un cuerpo de soldados como los de Game of Thrones cuando estaban peleando para que no entraran los zombies allá al, al palacio del Rey Nieve. Así mismito, porque ahí está Kivian, ahí está la diputada Dana, diputados que obviamente son ficha de la señora Yanivel Ábrego. Así de simple. Mire, son cosas que dan rabia, pero más rabia me da la gente cabezona de este país que permite que esas cosas ocurran. Y,
2: ad, y adicional que olvidamos entonces que en un país presidencialista como el nuestro nosotros también tenemos que trasladar esto al líder del país. El presidente de la República tiene que enviar mensajes claros de qué es el rumbo que todos los órganos del Estado deben en materia de políticas públicas a nivel general transmitir a la sociedad porque en última instancia el ciudadano cuando reclama no se lo reclama al, a, a, a la Asamblea se lo reclama al Ejecutivo y el Ejecutivo constantemente recibe reproches. El
1: Legislativo va como en otra línea diferente al ejecutivo. usted no le parece? Con los mensajes que estamos dando. Mira el presidente todo lo que está haciendo Laurentino mm, Cortizo yo, y mira la asamblea.
2: Yo quiero esperar todavía cuáles no, no son lo, los mensajes del presidente de la república ah, en torno a, esto, a estos temas. O sea, yo. Pero
1: debe alinearse la asamblea si en, la mayoría en, es PRD. En, 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 y el presidente de la asamblea es PRD.
2: Por eso a quien yo le traslado en, est, en esta coyuntura la aspiración de o el ideal de cambio es al presidente de la república porque sus mensajes deben ser contundentes. ¿Sabe dónde
0: se va a ver? En la ley de presupuesto del próximo año ah, oh. y teniendo al presidente de la comisión de presupuesto que tenemos porque eso de que le están pidiendo espacios políticos al ministro de economía y finanzas no me parece bien y de esa misma comisión sabemos que en la caja de seguro social usted se acuerda cuando comenzó el gobierno anterior y hubo ese pacto de gobernabilidad bueno de ahí mismo y de esa misma figura vino una cantidad de nombramientos PRD en la anterior administración de la caja de seguro social la misma ficha es la misma jugada ¿no? que se utiliza ahora y creo que el ejecutivo tiene una oportunidad de oro de decirle ah, oh, no, exacto, así no funcionamos así nosotros, es. no como el presidente que se acaba de ir, que al final dice que me están chantajeando no, ahí hubo un cruce de chantaje, vamos a ser serios vamos a ser francos y veamos vamos a ser claros, vamos a, ser, a intentar ser honestos y gustos pero la oportunidad dorada la tiene el presidente así de la es. república en este momento con el próximo presupuesto por ejemplo no se reduce la, la planilla de los diputados y ya se le acabó la excusa. Lo que pasa es que está en la ley y yo lo tengo de cumplir. Pero depende de lo que haga el Ejecutivo. Ahí entonces sí le pongo el ganchito. Y coincido con usted.
1: Ojalá que tengamos más mitos. ¿Se imagina? Y con el manejo que tiene que aparece Barack Obama. Oiga, que le vaya bien.